0: Добрый день, дорогие друзья! Очень много вопросов по поводу того, собственно, что такое название канала и так далее, откуда взялся термин «вопросология». История вопроса такова. Я, вы знаете, очень много лет, 18-19 год, занимаюсь тем, что называется «коучинг». И являюсь мастером, сертифицированным по международным стандартам ICF с практикой 5000 часов, мастер-коуч ICF. И, к сожалению, нашей стране очень не повезло. Дело в том, что термин коуч имеет в себе корни в спортивном консультировании. Если вы посмотрите или сами, может быть, бывали на американских матчах каких-нибудь команд, то вы увидите, что там на одних тренерах сзади написано, что это тренер, а на других тренерах написано, что это коуч. И оба они тренеры, только разные. Так вот, если посмотреть словарь, то переводится слово «коуч» переводится как «тренер». И все, собственно, электронные переводчики до сих пор так и переводят. А... Как перевести по-другому, если в словаре так стоит? Но термин «коуч» с точки зрения того, что собрались 30 лет назад люди, которые сказали, что наилучшие результаты, связанные с тем, чтобы спланировать будущее, создать к нему вдохновение, наполнить его ценностями, найти в себе силы дойти до цели, наилучшие результаты дает не… Наставничество как таковое, шефство, делай раз, делай два, делай три, делай как я, делай как мы, делай лучше нас и так далее. А именно наилучшие результаты люди получают, когда у них у самих прояснена картина мира. И в этой картине мира он видит наилучшую дорогу, потому что он сам знает все свои ресурсы, наш чемпион. Он сам знает наилучшую дорогу, он может эти ресурсы собрать. Так вот, поддержка, которая ему нужна на его пути, это задавание вопросов ему. Вопросов, связанных с тем, чтобы создать эту проясненную картину будущего и путь к ней. И очень много лет, 30, эта технология развивается как способ задавания вопросов. В нашу страну слово пришло, как было, коучинг. И в Северной Америке, в Европе различают, кто такой коуч, по тому, какой ассоциации он сертифицирован. В нашей же стране, к сожалению, Эта профессия перепутана с профессией, которая, на мой взгляд, лучшим образом называется мотивационный оратор. Когда человек выходит на сцену с кучей народа в зале, когда он поднимает вдохновение, так очень много лет работают, Все, например, дистрибьюторские компании используют этот способ. Очень много открытых программ на эту тему для людей, которые хотят зарядиться, прийти всем вместе, поднять мотивацию, почувствовать ценности и дальше пролететь какое-то время к своей цели. Ярчайшим представителем, конечно, является Тони Робинсон. И вот этот Энтони Робинс, который приехал, К нам собрал целый стадион с большим-большим скандалом. И, собственно, так и отпечатывалось это, что коуч – это тот, кто выйдет на сцену и, значит, оттуда что-нибудь зарядит людям. Или сделает это в индивидуальном порядке, ставит педстон куда-нибудь, куда надо. Или по-разному говорят наши клиенты – хочу получить волшебные пендели. Нет, коучинг – стандартизированный по стандартам профессии конкретно Международная Федерация Коучинга связан с тем, чтобы в индивидуальном порядке или в командном порядке задать человеку вопросы, которые помогут ему прояснить его картину мира полностью и дороги, которые возможны в ней наилучшим образом, которые приведут его к цели. То есть коучинг в том виде, в котором лично я являюсь специалистом, это специалист, который помогает клиенту принять наилучшие решения, потому что помогает ему наилучшим образом подумать об этом решении. Именно поэтому большинство моих клиентов, моих выпускников – это люди, которые так и говорят. Мы специалисты, которые помогают другим людям лучше думать о чем-то. Потому что легче выстраивать логику, когда кто-то снаружи помогает создавать эти вопросы. Но время шло, как вы... Понимаете, и в связи с этим временем, вот э, коучинг прочно, благодаря Инстаграму, благодаря тому, что э, все люди, которые э, значит, слышали это слово коуч, видели, как прекрасно выступают эти коучи, говорили, о, вот эти самые, которые мотивационные ораторы, о, блин, я тоже так могу, и писали в своих визитках слово коуч. У них никто в нашей стране по обыкновению, никаких сертификатов, подтверждений дающих их квалификацию, не спрашивал. В связи с этим прочно в значит, общественном мнении закрепилась вот эта вот история. Еще сверху прикрепился термин «инфо-цыган». Короче, здрасте, я представитель канадской компании, такое было у нас в 90-е годы. я приду, за продам вам губную помаду в 4 дорога, вот, скажу, что она стоит 4 раза дешевле. Это лично я наблюдала в 90-е годы много раз. Ну, в общем, короче говоря, в нашем э, социальном сознании, в культуре нашей, к сожалению, закрепляется вот этот коуч, что это инфу-цыган, который значит, смотивирует вас однократно на что-нибудь, что поможет вам там чувствовать себя как-то. Ух! Сама, надо сказать, умею так делать, но не практикую. А... Так вот, когда стало понятно, что это будет стоить нам профессии здесь, в России, а, потому что, например, в Турции а, профессия узаконена. Вот это я почему беру в Турцию? Почему со сту- турецкое пространство пережило судебное разбирательство? Когда, например, а, а, власти начали настаивать на том, что те, кто называют себя коучами, должны быть психологами, то а, Значит, коучи Турции выиграли суд, где доказали о том, что для того, чтобы быть коучем, то есть специалистом по задаванию вопросов, не нужно быть психологом. Потому что нам не нужно как специалистам знать о концепциях, в которых живет человек. Нам нужно понимать, что с ним вот прямо сейчас, как он воспринимает свою картину мира прямо сейчас. И как он в ней будет двигаться. И э, да, в общем, ситуация на рынке и в общественном сознании сейчас именно такова. Поэтому примерно пять лет назад... Очень жестко в в моем пространстве встал разговор о том, что мы прямо, начали специалисты, которые задают вопросы, начали задаваться вопросом, как нам переназваться, может быть. Мы начали искать термин. Ну, В результате термин родился в моей голове очень простой русский и понятный. Вопросология, то есть специалист по вопросам. И моя была задача, мое намерение было помирить. Профессию с названием и с восприятием в академическом так сказать, пространстве. Что это же такое за профессия? И вдруг, ну, с этой целью я решила написать популярную книжку в в термин «вопросология». Начала ее писать, и как только я заглянула внутрь, оказалось, что «вопросология» как как потом, значит, люди, которые помогают мне, и писать диссертацию, которая сейчас двигается, и, собственно, с этой книжкой, чтобы ее, значит, восприняли в академических кругах, потому что все-таки очень долгое время я не в высшей школе работала, а, так сказать, в полях ну, я могу сказать, что здесь это без кармы, видимо, не обошлось, потому что у меня мама такая была. Она тоже из полей пришла в университет, потом очень долгое время работала и преподавала. Просто потому что она была классным практиком. Вот моя история такая же. Я практику туда, в практику к людям, посмотреть, как это работает, а уже потом это укладывать в встроенные технологии. И вдруг оказалось, да, то есть люди, которые мне помогали, говорят, поздравляем тебя. Мы, ты, значит, вот если получится у тебя написать эту книжку, то ты создашь новое знание. Не, не я создам, а как бы открою их, чего меня не могу сказать, перепугало бесконечно, потому что ничего подобного в своей жизни не собиралась делать. Но книжку писать стала. И как оказалось, что чтобы эту книжку написать, любую академическую книжку, чтобы написать, нужно вначале очень много книжек прочитать. Да так как о мышлении в нашем пространстве вообще-то написано очень мало и так странно, что э, э, ну, <смех> ну мало, в общем, а, то значит пришлось пойти еще глубже и э, такие все-таки засунуть свой нос в бесконечный фрактал под названием логика. И вот в данный момент, почему затянулась, я сейчас объясняю, почему книжка должна была выйти год назад. Но она затянулась, ее даже написание затянулось, и сейчас чуть-чуть протормаживается. И я у всех прошу прощения, потому что и свойство именно этого канала таково, что, может быть, все, кто здесь присутствует, ждет, что сейчас я начну уже главы выкладывать и так далее. Могу сказать, на сегодняшний день структурно книга готова. Более того, она написана на полях книг, которые мне пришлось, ну не пришлось, а с удовольствием, я иногда с трудом с большим читала, но они падают и падают, эти книжки, потому что люди, которые занимаются мышлением, свои книжки вот так не подписывают, что это про мышление, они пишут, что это про сознание, про логику про, значит, закономерности работы мозга и так далее. То есть вот весь этот объем прямо сейчас я еще дорабатываю. Могу сказать... А, язык, языковый, лингвистический, естественно. Вот. А могу сказать, что вот сейчас я себе уже поняла, что если я останусь вот в том пространстве, в котором я сейчас нахожусь, я могу читать так до конца жизни... И как любой перфекционист нормальный, до пока не доведу это до совершенства, так как это не первая моя специальность, а уже пятая, поэтому плюс еще рядом же идет в социологии, вы помните, да, то речь идет о том, что я сейчас поставила себе пределы. Одну я сейчас заканчиваю книжку, еще одну заканчиваю переводить, потому что я нет на русском языке. Еще одна, правда, упала на меня, тоже переводить важно. Но это я уже как бы ну, при, приостановлю и по желанию. И сразу после этого, собственно, дала себе слово, что я начну распределять все то, что уже написано в компьютерном варианте. И тогда, собственно, будет легче вам читать то, что там э, из, меня, из меня, так сказать, Вышло. Но ключевым образом важно понимать, что сама вопросология, как знание о том, откуда берутся в нас вопросы, почему они там происходят, какое действие они делают, гораздо шире, чем коучинг. Коучинг – это узкая часть вопросологии. Коучинг в том смысле, в котором я являюсь специалистом и все мои коллеги, задавание вопросов а вдохновляющем будущем так, чтобы оно сбылось. И поддержка человека от сессии к сессии к тому, чтобы он с помощью вопросов, заданных снаружи, прояснял и прояснял свой путь туда, к своим задачам и целям. И принимал наилучшие решения в данной сложившейся ситуации. То вопросология – это более широкая история. Коучинг – это только то, о чем я говорю. А вопросология – это вообще природу вопросов. Это, конечно, безумно интересно. И этим, конечно, стоит заниматься. И, собственно, с этой целью организован был этот канал, с тем, чтобы выставлять, так сказать, на суд публики того, что значит, выйдет из-под моего, так сказать, пера. Трудно сейчас говорить, хотя большинство из того, что я написал, написано рукой и ручкой. Так что я человек все-таки 20 века в основном, ну, вот на ваш суд. Кроме того, я могу сказать, что в связи с тем, что... Недавно, кстати, вот в одной из книг я вычитала, что есть такая концепция древняя очень, 19 века, связанная с тем, что вообще-то книги, они своей жизнью живут знаете, в э, переписке Пушкина с его другом было написано, представляешь, чем моя Татьяна отчебучила, отказала Онегину. Вот надо сказать, что книга, когда ты пишешь, это уже не первая моя книга, и я понимаю, о чем речь. Я, я могу сказать, что как человек, который выпускает ее в мир, я трудно себя назвать автором, ну ладно, пусть так будет, а пусть я буду автором, в конце концов, мое имя будет на ней написано. Но... Какое, да, еще вопросы? ( vanished) Сам сам процесс, когда книга выходит из тебя, она немножко, знаете, своей жизнью живет, чуть-чуть выламывает тебе руки. Но вот в образологии оказалась непростой историей. То есть это не не научно популярная история. Это натурально из просто брошюры, которая определяла термин, превращается в нечто большее исследование. Но я не хочу делать там трех домик, пяти пятидомник и так далее, потому что мне придется все бросить, чем я занимаюсь, а жизнь у меня великолепная, насколько вы знаете, поездки, люди, и вот что меня занимает. А поэтому а, хочется, чтобы это было какое-то... Ну, чтобы это в сумку помещалось, чтобы эта книга поместилась в сумку. Поэтому я ее... А, хотя она очень обширная, но я ее... А, умну, так сказать, уминаю до тонкой все-таки истории, такой, знаете, учебного плана, так, чтобы это было чуть-чуть даже похоже, может быть, на учебник по парусологии. Поэтому все идет вот так вот не очень быстро. И этот канал, в конце концов, да, конечно, про то, что происходит. Может быть, значит... Ну, давайте, это в следующем подкасте, почему материалы, которые на этом канале публикуются, не всегда про вопросы, хотя в большинстве своем. Спасибо за внимание.